0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich bin jetzt etwa 27 Jahre Priester und auf eines möchte ich nicht verzichten, nämlich auf die tägliche Feier der Heiligen Messe. Das ist für mich eine solche Quelle der Freude, der Stärke, der Sammlung. Das wäre wirklich schlimm, wenn ich das entbehren müsste. Als Priester ist es auch eine, eigentlich meine vornehmste Aufgabe, die heilige Messe zu feiern. Nicht nur eigentlich, es ist meine vornehmste Aufgabe. Denn ein Priester ist ja jemand, der durch die Weihe Christus die Stimme leihen kann bei der Spendung der Sakramente. Er soll durch sein Leben Christus sichtbar machen. Und das wird besonders deutlich, wenn er die Sakramente spendet. Wenn er also zum Beispiel bei der Lossprechung im Bußsakrament sagt, ich spreche dich los dann ist das nicht der Dominik Schwaderlapp, der da spricht, sondern Christus. Und das kulminiert eben in der Heiligen Messe, wenn ich da Christus die Stimme leihe bei der Wandlung, das ist mein Leib, das ist mein Blut, nicht mein persönlicher Leib, nicht mein persönliches Blut, sondern das Blut Jesu Christi, der Leib Jesu Christi. Nun könnten Sie sagen, na gut, schön für dich, wenn das für dich so wichtig ist, was hat das mit mir zu tun? Nun, es ist nicht einfach ein persönliches Plin von mir, sondern das Zweite Vatikanische Konzil spricht davon, dass die Liturgie Höhepunkt und Quelle allen kirchlichen Tuns ist. Und hier in der Liturgie steht die Eucharistie an der ersten Stelle. Ich glaube wirklich, für das christliche Leben als Katholiken mit unserem Glauben an die Sakramente ist die Eucharistie einfach unabdingbar. In diesen Wochen der Corona-Krise müssen ja viele Gläubige der heilige Eucharistie entbehren. Gut, man kann über Video, über Livestream eine heilige Messe verfolgen, aber ich bekomme auch immer wieder mit, wie viele darunter leiden, nicht zur heiligen Messe gehen zu können. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es einen Großteil der Katholiken gibt, die nur ganz selten oder gar nie die heilige Messe besuchen. Manche sagen, das bringt mir nichts. Andere sagen, das ist langweilig. Wieder andere sagen, die, die Predigt in der Liturgie ist oft so schrecklich, so grottisch, dass ich da eigentlich gar nicht mehr hingehen möchte. Und die Liedauswahl, die passt mir auch nicht. Was kann ich dazu sagen? Nun, eigentlich kann ich allen erst einmal Recht geben. Wenn ich von außen das Geschehen betrachte und keinen inneren Zugang habe, dann ist das auch etwas, was mir fremd ist und vielleicht sogar langweilig oder mir gleichgültig ist. Und dann hänge ich mich an Dingen auf, die vielleicht gar nicht zum Wesentlichen dazugehören. Ich möchte einen Vergleich wagen. Wenn ich ein verliebtes Paar beobachte, vom Ferne, die sitzen auf der Mauer, die am Rhein irgendwo und die reden. Und wenn ich mich da hinsetzen würde und würde den stundenlang zuschauen, dann würde ich sagen, da passiert ja gar nichts, ist ja öde langweilig, die sitzen nur da und die reden nur da. Wenn ich jetzt in die Rolle des Liebespaares schlüpfe, dann würden die vielleicht sagen, was für ein wunderschöner Abend. Stundenlang haben wir gesessen und uns nur unterhalten. Alles andere als langweilig, obwohl äußerlich nichts geschehen ist. Der Zugang zur Heiligen Messe ist die persönliche Freundschaft zwischen Christus und dir. Was da passiert, ist nicht irgendein Geschehen, was mit dir nichts zu tun hat. ein Art Theaterspiel, dem man zuschaut oder nicht zuschaut. Und wenn es zu langweilig ist, geht man in ein anderes Theaterstück, sondern Christus spricht dich an. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Für euch. Und für euch heißt nicht einfach eine anonyme Masse, sondern für dich persönlich und für mich. Also es geht um eine Beziehung zwischen dir und Christus. Und ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, ja, Christus möchte sich mir nähern, der möchte sich mir schenken, der tut das, weil er mir nahe sein möchte, weil er sozusagen verrückt nach mir ist, ich glaube, dann ist die Kategorie langweilig, gar keine Kategorie mehr. Wenn zum Beispiel Kinder ihre Großeltern besuchen, weil sie sie gern haben, dann kann es sein, dass der Großvater Dinge erzählt, die man schon x-fach gehört hat und dann einen nicht sonderlich interessieren und doch, sind die Kinder gerne bei den Großeltern, weil sie wissen, die Großeltern lieben mich und es ist schön, bei ihnen zu sein. Also langweilig, das kann man durchbrechen durch die Freundschaft. Es bringt mir nichts. Nun, kann man wirklich das als Kategorie nehmen? Wenn ich jetzt eingeladen bin zu einem Fest von lieben Menschen, frage ich mich, dann bringt mir das was, da hinzugehen? Oder bin ich nicht dankbar dafür, dass diese lieben Menschen an mich gedacht haben, dass sie mich eingeladen haben, dass sie mich bei sich haben wollen? Und ist das nicht schon allein ein Grund genug, Ja dazu zu sagen? Klammer auf, natürlich bringt die heilige Eucharistie etwas. Sie bringt eine Freude, eine Kraft, wie ich eben schon geschildert habe, auch wenn das nicht bei jeder heiligen Messe so spürbar ist. Also auch wenn ich jeden Tag die Messe feiere, muss ich zugeben, dass ich nicht immer mit meinen Gedanken immer ganz dabei bin. Alle möglichen Belanglosigkeiten schieben sich dann in meine Gedanken. Aber das macht nichts. Ich glaube, Gott weiß um unsere Hinfälligkeit und unsere Zerstreutheit und er freut sich eigentlich darüber, dass ich mit ihm zusammen bin. Die heilige Eucharistie, ein Riesengeschenk. Der verstorbene Kardinal François-Xavier Fantouane, der war... Erzbischof von Saigon und wurde dies in den 70er Jahren, wenn ich mich nicht irre, 1975. Jedenfalls wenige Tage nach seiner Einführung als Bischof wurde er verhaftet. Neun Jahre war er in Einzelhaft. Und er hat später, als er wieder herauskam, und dann wurde er später unter Johannes Paul II. Kurienkardinal, da hat er Johannes Paul II. und der Kurie Exerzitien gehalten. Diese Exerzitien sind in einem Buch erschienen, Hoffnung, die uns trägt. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, es ist sehr berührend. Und er schreibt dort über die heilige Eucharistie im Gefängnis. Ich lese etwas daraus vor. Nie werde ich meine große Freude in Worte fassen können. Mit drei Tropfen Wein und einem Tropfen Wasser in der hohlen Hand feierte ich Tag für Tag die Messe. Das war mein Altar, das war meine Kathedrale. Ich hatte die wahre Medizin für Seele und Leib. Arznei der Unsterblichkeit, das Gegenmittel, um nicht zu sterben, sondern immer das Leben in Christus zu haben, wie Ignatius von Antio Antiochien sagt. Er schildert dann das Leben im Gefängnis und auch dass die Eucharistie aufbewahrt hat. Wir bastelten, so schreibt er, sogar kleine Täschchen aus dem Papier von Zigarettenschachteln, um das Allerheiligste aufzubewahren und es den anderen zu bringen. Jesus in der Eucharistie war immer bei mir, in der Tasche meines Hemdes. Alle wussten, dass Jesus mitten unter ihnen war. In der Nacht wechselten sich die Gefangenen schichtweise zur Anbetung ab. Der eucharistische Jesus half durch seine stille Gegenwart in unvorstellbarer Weise. Viele Christen fanden zu einem glühenden, engagierten Glauben zurück. Ihr Zeugnis im Dienen und in der Liebe übte einen immer stärkeren Einfluss auf die anderen Gefangenen aus. Auch Buddhisten und andere Nichtchristen kamen zum Glauben. Die Kraft der Liebe Jesu war unwiderstehlich. Die Kraft der Liebe Jesu war unwiderstehlich. Sie ist unwiderstehlich. Und die Eucharistie ist eine solche Quelle der Liebe, wie wir sie nirgendwo anders finden können. Natürlich kann man auch im Wald beten. Frage an die, die das sagen, ich kann auch im Wald beten, tun sie das wirklich? Wann haben sie das zum letzten Mal gemacht? Wie dem auch sei, das Gebet außerhalb der Eucharistie ist natürlich wichtig, aber hier wird uns etwas geschenkt, was wir nirgendwo sonst finden. Und vor diesem Hintergrund noch einmal auf das Thema Predigt. Ja, es gibt begnadete Prediger, denen man Wort für Wort zuhören kann. Und da gibt es andere, die tun sich damit schwer. Also im Alten Testament zum Beispiel wird uns Mose als der starke Führer des Volkes Israel geschildert, der das Volk aus Ägypten führte. Er hatte ein kleines Handicap. Er konnte nicht gut reden. Sein Bruder Aaron hat die Reden für ihn gehalten. Vom Apostel Paulus wissen wir, dass er ein machtvoller Schreiber von Briefen war. Mit gewaltiger Sprache verkündete er Christus als den Auferstandenen. Aber er spricht auch davon, dass er mit Zittern und Zagen und Stammeln gekommen ist und dass er nicht durch kluge und gewandte Rede überzeugt hat, sondern durch Christus den Gekreuzigten. Mein Vorschlag, seien wir etwas gnädig mit den Predigern. In aller Regel tut doch jeder, davon sollten wir jedenfalls bis zum Beweis des Gegenteils ausgehen, tut doch jeder das, so gut er es kann. Und wenn Sie vielleicht ein Wort, einen Gedanken finden, der Ihnen weiterhilft, dann ist es gut. Und wenn nicht, und wenn Ihnen sogar die Augen zufallen und Sie ein wenig einschlummern, Kardinal Meissner sagt immer, der Kirchenschlaf ist der Beste, also wenn das geschieht, ist das auch nicht schlimm. Die Predigt ist nicht das Entscheidende. Sie will nur etwas, auf etwas anderes hinweisen, was mit absoluter Sicherheit bei jeder heiligen Messe geschieht, nämlich die Wandlung von Brot und Wein, die Gegenwart des Herrn in den Gestalten von Brot und Wein, der sich uns zuwendet. Ein wirklich großes Geschenk. Manche haben das in diesen Zeiten des Coronavirus wieder neu entdeckt. Ich lade Sie ein, sich diesem Geschenk noch einmal neu zu stellen. Ihr Herz, Ihre Sinne, Ihren Verstand diesem Geheimnis zu öffnen. Auch ich muss das eigentlich jeden Tag wieder neu tun, damit ich mich nicht an das Große gewöhne, was ich da feiern darf. Und so möchte ich in den folgenden Podcasts ein wenig mit Ihnen sozusagen einen, sagen wir, geistlichen Spaziergang durch die Feier der Heiligen Messe machen. Beginnend mit der Öffnung und dem Bußakt über den Wortgottesdienst zur Eucharistiefeier und Wandlung bis hin zum Kommunionempfang und zur Entlassung. Ich lade Sie ein, sich auf diesen Weg mit mir einzulassen, sozusagen wirklich spazieren zu gehen durch dieses große Geheimnis.